0: School of Sun Rock presenta. Album of a lifetime. Amici di School of Sun Rock, benvenuti a un nuovo appuntamento con Album of a Lifetime. Io sono Stefano, il presidente di School of Sun Rock. E se sentite cliccare il mouse sono io che ho allargato la traccia, sicuramente sono tutti rumori che non dovrebbero sentirsi, ma si sentono. E quindi lo dico prima, così niente, ho fatto questa sorta di insomma uscita, non, non voglio dire coming out perché più mi sbaglio sempre, insomma è un casino oggi però siamo qua per parlare di dischi, siamo qua sempre in eh, formazione perfetta il trio, power trio, che è composto oltre a me per esempio dal buon Uge ciao Uge, benvenuto
1: ciao Stefano, ciao Paul, ciao agli amici ascoltatori e ascoltatrici del nostro podcast il nostro sbarluccicante podcast siamo qua per una nuova puntata di Album of a Lifetime detto un po' in maniera SMR: come, come piace alle persone negli ultimi periodi e a questo giro è il mio turno Diciamo, parlerò di un album che ha significato in maniera abbastanza importante qualcosa negli ultimi anni della mia vita quindi vi dico già Ecco lo spoiler di anteprima che è un album abbastanza recente, io sono, que- io sono quello diciamo degli album abbastanza recenti, quindi ved- vedremo un po' cosa ha suscitato soprattutto negli altri, ovviamente da- dalla mia parte sono molto interessato a vedere la reazione dei miei compagni di viaggio. E lascio la parola al terzo componente non in ordine di importanza del power trio
2: ragazzi, ciao Uge, ciao Stefano ciao ovviamente ai nostri amici ascoltatori e alle nostre amiche ascoltatrici l'album di cui parliamo oggi appunto, già anticipato, scelto da Uge per uh, questa, la, sua, la sua terza scelta yes siamo, siamo ormai arrivati al terzo giro iniziamo così, il, il giro di Boa eh, album del 2014, un album italiano il primo album italiano che, che affrontiamo in questa nostra nuova rubrica, cioè nuova fino a un certo punto eh, si intitola Orchidee, poi chiederemo a Ugge, magari se sa anche il perché si chiama così e perché ha una certa, è scritto in una certa maniera. e L'artista in questione è Gemon.
0: Sì, l'artista in questione è un rapper italiano, che però definire rapper è veramente riduttivo, riduttivo. secondo me. Molto riduttivo, il quale ovviamente fa... Ehm, come fanno tantissimi artisti giustamente riferimento a qualcosa che culturalmente probabilmente lo ha segnato in passato un personaggio di Lupin questo personaggio che in realtà è scritto in un altro modo non ci ricordiamo esattamente come ma sicuramente non è scritto con l'H come invece è si è più, scritto. più diciamo,
1: scritto come si pronuncia nella versione di Gamon. Esatto. Ah, diciamo esatto,
0: de, de, so. del nostro Gamon di Ha fatto tagliamo. quello che fanno i giapponesi con esatto. le parole straniere, mm-hmm. ok, giustamente. Giustamente. E detto, così non si sbaglia nessuno. Esatto, potete come è scritto tutti. lo leggi. Bravo, bravo, bravo Gamon. Che ha avuto un percorso molto particolare perché se dobbiamo essere proprio onesti. Al 3.000%, quello è stato l'apice della sua carriera di Scorchidee, nel senso che io proprio, quando mi sono riapprocciato a questo album, che conoscevo già perché Uggie me l'aveva già fatto sentire all'epoca, eravamo anche andati a vederlo live. Sì, in una volevo tirare questo... fuori questa cosa. Eh, dopo dopo, dopo la... ne parli compiutamente. Um, riascoltandolo, um, mi sono proprio domandato, ma dov'è finito Gammon? In realtà non ho poi portato avanti la cosa perché quando mi sono fatto quella domanda stavo facendo un giro a piedi nel nulla e quindi ho detto ah, eh, mi ricorderò, mi ricorderò e mi me me è venuto in mente ora, quindi UGGE dove si è ricordato vieno? però Hai visto? <ride> <Nella> <ride> fine. Fatto. Beh è uscito un album da,
1: da poco eh... Quindi
0: confermi che è vivo e non
1: è postumo? Sì, sì è, in attiv- okay. è in attività, io dopo Orchidee, beh, per poi mi ricollego comunque al, come ho scoperto l'album così faccio un po' da tre dugnon diciamo Uh, è uscito un album, non mi ricordo se addirittura quest'anno o l'anno scorso. Eh, che tipo una cosa. E non, non vissero felice e contenti, forse una cosa prendo un po' in giro col titolo. Non l'ho ancora sentito tutto il disco, ma c'era dentro il pezzo eh, Momento perfetto, mi pare. Che credo fosse stato presentato da lui l'ultimo Sanremo. Ed era, ed era stato presente anche al Sanremo precedente con Rose e Viola, mi pare. E, mh, io comunque ho sentito mezzanotte anche che è il disco dopo eh, quello di cui parliamo oggi di Orchidee però quest'ultimo non l'ho ancora sentito completamente diciamo che è interessante la figura di Gamon, perché lui ha, ha recuperato anche qualcosa degli inizi parte proprio più da rapper per poi spostarsi verso più sul cantato diciamo quindi io già lo dico da ora Orchidee è un buon punto di inizio è anche una cosa secondo me che è facilmente ascoltabile un po' da tutti perché è un buon mix Uh, è un buon mix tra il cantato, dove si sente che lui è ancora, è ancora acerbo, ci sta anche un po' provando, però ci sono molte parti cantate e molte parti rappate, mentre già in mezzanotte che è il disco dopo ci sono molte più parti cantate e un po' meno rapping, ok? E io invece ho sempre apprezzato diciamo questa, questa doppia identità, Cioè, no, ovviamente non sono le canzoni... Eh, questo si lega anche a quello che diceva Stefano all'inizio: non sono le canzoni che vi potete aspettare del rap italiano degli ultimi anni, dove ci sono le strofe reppate e il ritornello, magari femminile, ok? Quelle cose lì, un po' diciamo alla fede. È più fede. <ride> un rap futuristico. rap futuristico. Diciamo che è molto americano di derivazione: cioè, si vede che eh, lui ama particolarmente eh, robe tipo, non so se le conoscete, Anderson Puck, cose del genere, molto black. Ci arriveremo anche a questo a livello di, di ritmiche, di groove, e a questo, a questo gusto, diciamo, d'oltreoceano che ha portato da noi. Ok, e questo mi ha abbastanza colpito. Io comunque il disco, semplicemente, non so se forse direttamente nel 2014, l'ho scoperto sentendo. non so se sarà una delle tracce state scelte, ma non, non l'approfondisco, ma lo uso solo come aggancio. Adesso sono qui, che è il primo singolo, l'avevo visto su. Boh, forse DJ TV, non avevo visto il clip su DJ TV una roba del genere Non lo conoscevo Gamon. Mi aveva catturato questa cosa perché ho detto Dopo tanto tempo sento un po' di pop fatto in italiano Con una parte ritmica, una parte musicale figa Anche quasi un po' gezzata, blues, appunto Con questa influenza non tipicamente italiana E quindi mi aveva colpito Da lì ci sono un po' abbastanza finito dentro Ho sentito prima il disco e poi ho recuperato soprattutto le cose che erano uscite prima ancora più rap e tutte le collaborazioni che lui comunque ha fatto degli anni. Ad esempio Chicca, che mi viene in mente ora, poi allarghiamo sicuramente il discorso, che sono appunto molto curioso, eh, se no poi <ride> vado avanti a parlarne mille anni di Gemon. so che lui è stato al tempo corista per Tormento. E, cioè, un po' come a sua volta Tiziano Ferro è stato corista cu- anche per i Sottotono e bella questa cosa perché poi dalla gavetta è diventata come Paolo e Chiara sono state coriste di, di sì. loro sì. che cantavano all'unisono ci ricordiamo sempre Mamma questa, mia. questa cosa però è molto semplice cioè, rispetto ad altre storie che abbiamo raccontato di questi album o Lifetime in realtà è stato proprio è che posso... amore a prima vista poi c'è stato un interesse immediato nel dire voglio approfondire cioè Sapete come capita ogni tanto? C'è il singolo eh, di, un, di un artista e dici, ma l'album sarà all'altezza, sarà interessante, mi ci butto dentro. Era, era anche il periodo, quello lì, in cui avevo ricomin- cominciato a sentire in un certo, in un certo modo il rap, rap, soprattutto rap italiano, e da lì poi l'ho portato avanti. Diciamo che però Gemon rispetto appunto, a so, Fedez, Amy Schilla, eh, Salmo, c'è cioè un tipo di altra proposta soprattutto perché aveva la band. Che è una cosa non da poco nel rap, avere la band e non rappare sulle basi.
0: Io devo dire due cose: una velocissima, ma Fedez non riesco più ad accomunarlo alla musica. Alla- cioè, è un personaggio che ormai ha fatto. Visto che io non lo ascolto, ok. Sì. Cioè, partiamo da qua. Sì, non riesco... Ha fatto un po' lo step successivo: andando imprenditor-
1: a eh. fare. L'imprenditoria. pensavo uscito... dicessi al rap.
0: Pensavo dicessi al rap. No, 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 no si... proprio. Cioè, il musicista Fedez, okay. che è comunque il suo core business, no? Sì, sì. Non è, non è. la prima cosa che mi viene in mente di lui. Anzi, onestamente, mi viene sempre in mente il personaggio, Più, donitano, più pers- il personaggio, più l'imprenditore. Sì, ma anche l'opinionista per certi versi. Perché ha molte opinioni, condivisibili o meno, che comunque tira fuori su tanti argomenti di attualità, di politica, di, 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 a livello sociale. Quindi ha sicuramente eh, il tempo che dedica poi a riflettere lo usa anche per, per divulgare quello che e pensa credo che sia
1: stato appunto cioè banalmente, la sua, la, scios, la sua scelta a differenza appunto di un Gemon che ha, ha proseguito in questa strada. sicuramente i numeri sono diversi ovviamente sono stati diversi nel corso degli anni invece Fedez ha deciso di prendere un'altra via nella sua carriera magari da quando ha incominciato a fare anche X Factor quelle cose un personaggio pubblico comunque sappiamo tutti chi è sua moglie sappiamo la posizione che occupa Fede nel bene o nel male sia che uno lo segua sia che uno sia d'accordo con le sue idee o meno mentre Gammon è più ancorato all'essere proprio artista
0: e poi la seconda cosa prima di fare una domanda a Paul Um, la seconda cosa è che hai citato Tormento e Tormento è una persona che io avrei voluto citare proprio come Mi, mi sembra ispirarsi un po' su certe sonorità a, a un Tormento che però si è evoluto con Gamon. No? Um, tormento forse è stato un po' un'apripista di questo genere di influenze da parte degli Stati Uniti un certo tipo di sound degli Stati Uniti che è ovviamente dovuta a Snoop Dogg e, e altre cose che lui amava molto sicuramente non lo so, però sicuramente amava molto e invece qua abbiamo un'evoluzione perché appunto trova tutta una sua strada, tutto un suo percorso e sul cantare soprattutto, sì, secondo sì, me sì. sul mischiare il canto il canto in quel modo lì no? il, la cantilena classica sì. di, questo, di questa black music appunto, sì. che hai citato prima secondo me ci sta, ci sta. poi è chiaro che tu puoi provarle tutte e, e puoi capire a un certo punto cosa riesce e cosa non riesce a fare. Probabilmente Gammon ha visto che quella roba lì cominciava non solo a piacere ma cominciava anche a riuscire a farla e quindi poi ci ha marciato su per un po' tutto il disco che forse è una delle croci di questo disco per quanto mi riguarda ma poi parliamo del, del giudizio. Invece poi la domanda che ti voglio fare io è questa ma anche tu come me sei stato un po' tra virgolette trascinato in Gammon da Uge perché io onesto non ne conoscevo l'esistenza finché Uge non me ne ha parlato tu invece hai avuto anche già un altro in... approccio oppure anche tu sei stato portato da lui
2: no anch'io sono stato portato da che Uge. riato sì, sì.
0: Eh? Sei okier- vi ho okier-
2: tra-
1: <ride> spero di
2: no intanto eh, no, anche io ero venuto poi a sentirlo al, al Bleach Festival a Piacenza quando era ospite adesso mi ricordo quanti pezzi avesse fatto cioè, Già, non era proprio un concerto di game No, era, no, era, concerto. era un concerto sì, che... sì,
1: fatto una serata dove ha suonato era proprio il tour di orchidee
2: no, okay, però diciamo sotto invito Bleach sì. eh, quindi ci siamo presentati, io non so se avevo già sentito l'album al tempo l'avevo sentito dopo l'avevo ascoltato live comunque eh, diciamo il primo approccio è stato tramite Uge quindi anche nel mio caso eh, appunto eh, su consiglio comunque ascoltandolo tramite lui e poi avevo, avevo, l'album comunque l'avevo già sentito appunto in quell'occasione eh, poi qualche pezzo è capitato di mh, riascoltarlo nel tempo e, però come nel tuo caso non ho poi recuperato album successivi né album precedenti intanto mentre voi parlavate io intanto sono andato a vedere un attimo su wikipedia eh, perché mi era venuto il dubbio dove si posizionava Orchidee nel, diciamo, nella cronistoria di, di Gamon. si tratta del terzo album e...
0: terzo album ma terzultimo anche quindi in realtà al momento è il in realtà ne c'entra... ha fatti tre dopo ah, ha ah. fatto
2: mezzanotte citato per una Uge. Poi nel 2020 scritto nelle stelle nel 2021 e
1: feriti e feriti dei... È vero, perché mi sono è scritto nelle è scritto anche scritto nelle stelle. È stato molto prolifico, mm-hmm. probabilmente da quando c'è stata la cosa della pandemia. È Uno di quelli che giustamente ha detto: Questo è il mio lavoro, io scrivo. <ride> sì, sì,
2: sì. Intanto che sono qui a <ride> adesso sono qui in casa, scrivo.
1: Tra adesso è in... è in tour, è in tour, è in okay. giro per diversi posti e. Diciamo che, appunto, come sta dicendo Paul, per quello che ha prodotto finora negli anni, è uno di quelli che già al momento ha il suo zoccolo duro di fan, secondo me, e può anche permettersi di avere delle scalette molto
0: eterogenee. Cioè, nel senso, andare già a pescare tanti pezzi. Eh, ma quel live lì... Sì. Ci ricordiamo se c'era magari qualcuno come in quello di Chaos, con il vinile in mano, in mezzo a tutta Fatti la vita. Infatti, io volevo dire che negli ultimi anni, paradossalmente...
1: Assieme ai qui presenti, ho visto, no, forse una, una sera no, ma ho visto appunto Gammon, Caos, eh, dove, appunto, Stefano, come ci da adesso, c'era questo ragazzo che era nelle primissime file che aveva un vinile che probabilmente voleva farsi autografare. Noi abbiamo ironizzato tutta la sera che magari non fosse riuscito a, fa, a farselo, eh, o okay, che gli sarebbe <ride> caduto spero, a un certo, spero certo di punto. No. E una sera con Paul mi ricordo che ho visto eh, RP8. No, è vero. Mr Piotta che anche lui suonava con la band, quella sera l'aveva fatto tipo un pezzo, mi sembra mischiato Rage Against the Machine, quella... perché io, anche lì il Piotta, se uno non conosce pensa alla ah, grande onda, super cafone". È
0: tristissimo pensare eh, di... invece... a un personaggio così eh, Piotta è un altro di quelli che andrebbe un pochino rivalutato su certi aspetti sì. eh, infatti sono contento io di aver conosciuto tanta sua produzione indipendentemente. Da super caffone, tanto okay. per intenderci. Esatto. Che poi è un pezzo che lo ha lanciato nella certo, nostra sfera. Certo. No? Però, Però sembra un po' tipo adesso per fare sempre gli strozzi sì. il e acidelle dei Flaminio Mafia Sì, esatto, che accomuniamo
1: molto airpiotta. ovviamente in queste discussioni noi sì. che siamo un po' ci piace parlare di rap in un certo senso ovvio che sviamo appunto i Flaminio Mafia che c'entrano con Erpiotta
0: o mi vengono in mente anche Colle del Fomento Colle del Fomento sì 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 ma c'era un sacco di gente il bello inquilini <ride> il bello di tutta quella parte lì di tutta quella produzione lì è che c'era tantissimo talento che se eri molto appassionato scoprivi e conoscevi Altrimenti no E quindi ci si sentiva anche un po', un po fighi Quella è la scena di Rome eh Mentre Gammon che è di
1: Avellino è sì. tu, è, Ho avuto anche la fortuna Di conoscere un pezzo Che è un pezzo che faccio anche dal vivo che aveva fatto su un brano di una stoffa che aveva fatto su un brano di Neffa, sì. E lui, è ovviamente, molto di, è molto fan di Neffa.
0: A cui non bisogna dire che ha fatto rap perché pare simpatico. È
1: un po' di quelle cose brutte. Ci sono anche tante volte quelle persone che anche su YouTube, così, nei video di rap dicono:
0: Ma Neffa non parla mai di quando è stato rap. Adesso Vabbè. faccio una battuta, è un negazionista perché suonavano in negazione anche, anche faceva cioè il batterista un... a, a il me hanno da,
1: da, sempre dato un po' queste cose nel, di, brutto di sputare nel piatto in cui hai mangiato sempre rimanendo in tema rap è come se appunto Gemon eh, si rimangiasse il periodo in cui era molto più rapper rispetto già a un che mi immagino che per i fan dei primi due album come ha detto Paul, questo è il terzo album se andiamo nella sua cronologia gli, 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 i fan che erano abituati al game molto più rapper dei dischi prima se lo sentono qua un po' più pettinato diciamo oppure quando classica cosa Club Dogo gli si parla di Mifist e dicono eh, ma è come se avessimo fatto solo Mifist però non puoi neanche sputare su Mifist che è l'album che ti ha dato
0: una, una botta esagerata soprattutto è molto meglio ricordarli per Mifist eh. che per PES eh sì tanto per esatto. dire per citare una canzone di merda eh, esatto. <ride> no eh, ci sta tutto ci sta tutto quindi Paul io introdotti da Uge eh, quindi, eh, sono contento di avervi introdotto. Se avete apprezzato l'artista, lo game. scopriremo presto. <ride> allora, io vorrei alzare subito il polverone: il polverone testi mm. perché è un polverone importante. Allora, non voglio eh, passare per quello che è vecchio e ha vissuto la vita, perché io devo, ho tutto da imparare dalla vita ancora. Ma ascoltando oggi le parole che sono in orchidee. Mm-hmm. C'è tantissima roba che non mi appartiene più okay. Appartiene a tipo Un trentenne Di sette anni fa Che è Più o meno Dove ero io sette anni fa Perché sette anni fa ne avevo 33, Ma adesso Quei problemi che lui tira fuori Senso di insoddisfazione Non avere un posto Nella vita ancora ben preciso Che salta fuori tante volte Eh mi prende meno mi prende meno mi dà meno l'occasione di riflettere perché è una cosa su cui ho già dibattuto con il me di quell'epoca e mi rendo conto che probabilmente non è nemmeno invecchiato benissimo perché avere 30 anni oggi è molto diverso da aver avuto 30 anni 7 anni fa ma tipo diversissimo e soprattutto un'altra cosa devastante è molto figlio del suo tempo molti riferimenti a quello che c'era 7 anni fa quindi è un album tra virgolette sfigato nel senso hai bisogno di continuare a seguirlo probabilmente per riuscire ad apprezzare Gemon. a quel disco ci sono delle cose che magari mi avevano già colpito al tempo ecco sono stato più colpito dal mood dell'album che dai testi in quanto tale nonostante sia uno che i testi li fa abbastanza bene trovo ridicolo e controproducente il fatto che lui cerchi sempre il gioco di parole in ogni mm-hmm. orchidea è un gioco di parola sì. um, anche tipo gli album successivi: mezzanotte no però quell'altro che ci fossero feriti contenti. esatto cioè, quelle robe lì sono sempre molto ricercate no? e diventa troppo poi a un certo punto sembra quasi che tu eh, voglia fare la persona che sa fare i giochi di parole no? e, um, e quindi diventa più un esercizio di stile detto questo uh, mi piace molto come incastra invece i testi sulla musica e lì è difficile cambiarli cioè lì sarebbe difficile dire ok togli metti. perché quella roba lì funziona però io ho questi due problemi non so voi perché comunque voi siete più giovani di me e adesso state vivendo parte di quei problemi che io potevo magari vivere sette anni fa perché io ero ne della però, sorte però
2: paradossalmente quando hai sentito quest'album al tempo forse eri più in target di quanto non lo yes, fossimo noi
0: yes bravissimo però però Nonostante io fossi più in target, io ero nella fase in cui stavo superando quelle robe lì. Voi eravate nella fase in cui ci stavate entrando. Beh, eravamo ancora un po' lontani. E poi. quindi, sì, però stavate entrando, no? In quella roba lì. Cioè, in che dimensione. Sette anni fa voi avevate 26 Sei. anni. Ok, 26 anni tu arrivi e dici: Ok, dalla vita sto cominciando a, diciamo, a tirare le somme. Della prima parte, dove sono, cosa faccio, dove andrò. Che poi a 30, 35 anni si mette. Ancora più in difficoltà Però a 40 Ho cioè ormai hai capito dove sei Non puoi più Ricominciare da nessuna parte Sei lì e vai avanti Ovvio che C'è una narrazione Attorno a noi Che dice che A 85.000 anni Tu puoi cambiare Diventare Non è vero Un cazzo Cioè bisogna star lì E la vita È quella Poi a un certo punto Non puoi continuare a cambiare Sei un bambino per sempre e quindi io sono nella fase subito successiva a questo disco forse ehm, infatti la curiosità adesso che mi è venuta in questo periodo di ascoltare gli altri dischi per vedere se è cresciuto oppure se è rimasto lì e però non ho avuto tempo in questi giorni ammetto che non, non, non ho fatto neanche in tempo fare uh, tipo una quick preview di, di quello che sarebbe stato per cui così però i testi li facciamo chiudere da Ugge. tu Paul sui testi hai qualche, mh, qualche idea, qualche cosa? ma ah, in generale eh, sul,
2: eh, sul discorso del riferimenti a cose magari di sette anni fa, in realtà, cioè, ma così provo, non me ne vengono in mente così, cioè ci sono testi rap che fanno riferimenti sull'attualità che sono molto più, cioè c'è cioè, artisti, canzoni che fanno molto più riferimenti a cose che effettivamente a risentire adesso non cogli neanche, a meno che ti ricordi effettivamente quello a cui faceva riferimento. Qui, sì, magari qualcosa, po' così al volo adesso non mi, non mi vengono in mente così tanti uh, magari proprio del, del mood generale del cioè, suo periodo cioè proprio la sua età in quel momento di quando l'ha scritto, e riferimenti a quel quel momento di vita, quello okay, che ci, ci può stare. E, poi per i testi, forse l'unica cosa, avrei apprezzato forse un po' di più, un po', qualche, magari qualche strofa reppata in più, però magari lì è appunto eh, quel... Um, quella sottile equilibrio che diceva anche prima Uge del eh, coniugare la parte cantata con la parte rap quindi forse a quel punto di vista il fatto che magari negli album successivi abbia virato più sulla parte cantata forse mi attira un po meno eh, però proprio a livello quantitativo mi sarebbe piaciuto. anche cu- cioè, no, considerando la qualità della parte rappata mi sarebbe piaciuto che ci fosse anche un po di quantità in più Cioè, anche banalmente tipo non so, la canzone dove ci sono Due strofe rappate, due ritornelli e il ritornello finale. Magari ci fosse stata una strofa in più, avrei apprezzato. Perché comunque La
1: famosa terza strofa rappata che non si fa più nel rap moderno. Prima no,
2: tutto ho funziona. detto una cosa che cade ai riscontri. Però hai detto una cosa
0: che sette anni fa fia, avrebbe funzionato da Dio. Oggi non si fa più perché se le canzoni durano più due di minuti e mezzo. due minuti e mezzo. La gente. Ah, impazzisce. questa cosa della
1: terza strofa me lo ricordo. Tipo, appunto, il caos citato prima. Era uno che. L'uomo delle terze strofe. L'uomo delle terze strofe.
0: Beh,
2: beh. beh senza
0: sapere ho comunque detto
2: una cosa che, che era centrata nell'argomento. Mi piace
0: quando Paul fa finta di non sapere no, le no, cose.
2: Eh, no, è sem- semplice gusto personale, mi sarebbe, avrei apprezzato. Poi, mh, magari c'è qualche scelta di, di parole che mh, mi fa un po' storcio il naso, perché ce lo vedo poco nel... Eh, beh, magari poi quando parleremo delle singole canzoni mh, verrà fuori, è proprio mh, che dico, ma eh, perché c'è questa parola che mi suona male lì? Però per il resto... La cosa che ho apprezzato è, è invece sono un po' i, i ritornelli cantati che eh, sicuramente funzionano tutti, cioè sono un po' orecchiabili. E quello è sicuramente n- nulla da, da ridire. Poi sui testi in sé, eh, eh, beh, gli argomenti sono più o meno quelli le, che hai citato anche te, Stefano, magari appunto il non trovarsi al proprio posto, non trovare il proprio posto nella società, nel, magari anche nel mondo musicale gli scontri con, con le altre persone, difficoltà relazionali e di questo tipo c'è un po' qua e là nelle, distribuite nelle varie tracce dell'album, che tanto sono 13 giusto? a titolo informativo per chi vorrà poi approcciarsi all'album e dire, ah, è lungo quest'album, quanto dura ah, io ho solamente 20 minuti di tempo non ci sbatti, di tutto
0: ah sì sì, personaggio
2: beh, poi eh, sui testi lascio la parola a Uge che sicuramente... ma
1: sui
0: testi granché da aggiungere nel senso io ho... io non ho detto apposta niente sui testi più romantici perché no voglio beh. sentire il romantic Uge no vabbè, che ma nel due. senso io io sono stato
1: colpito sia quando l'ho sentito la prima volta quando è uscito, sia ancora ora, anche se ovviamente crescendo magari alcune cose ti prendono un po' meno. Quello che apprezzo appunto di Gammon anche rispetto ai rapper, ai tanti rapper che abbiamo già citato oggi, è questa vena conscious, come si usa, usa a dire, no? Cioè ha questi testi che sinceramente ti raccontano qualcosa, ok? Cioè, non è solo come si dice anche oggi per flexare. Cioè, <ride> un po' il tempo. Cioè, per, per farsi un po' vedere. Cioè, tipo, non sono i testi che, in cui dico ho la, la macchinona o vado dalla tipa, Cioè, può avere anche de- dei momenti un po' più. Più easy gammon, però obiettivamente c'è anche quella cosa che avete detto: di non sentirsi a suo agio, eh, nessuno vale quanto te, fuori luogo ovunque, cioè citare dire arrivo a 30 anni e penso alle bollette da pagare, oppure sono sempre su un treno, vado avanti e indietro, eh, quelle cose lì. E direi in parte anche il motivo per come mi aveva colpito e mi leggo a quello che ha detto Paul. Che si aspettava, magari addirittura. Forse perché l'ha apprezzata la parte rap, sono contento di questa cosa, di avere più parti rap ancora. Ecco, negli album, già da mezzanotte che l'album seguente, quando l'avevo preso, mi era piaciuto un po' meno perché, appunto, virava molto di più sul canto. Ok? E secondo me, lui è un po' un cantante adattato. Poi, sicuramente, ha studiato in questi anni. Si è voluto prendere quella strada perché gli piace cantare, però adattato, e quindi, comunque, la sua penna nello scrivere mi piace molto e, e si vede dai testi e sinceramente mi aveva colpito perché appunto rispetto ad altri rapper che sentivo anche in quel periodo c'era questo tipo di approccio ai testi anche con, con dei messaggi abbastanza importanti poi sono d'accordo che come mi aveva detto anche altre volte come ha spiegato Stefano prima conta molto anche l'apprezzamento generale di un disco rispetto al periodo in cui l'hai ascoltato cioè quello ti può dare il, il punto in più o il punto in meno sicuramente e probabilmente c'erano cose di quando l'ho sentito all'inizio che non capivo passatemi il termine che adesso capisco di più eh, e quindi mi fa anche piacere ascoltarlo magari ho beccato qualcosa in questi ultimi ascolti ancora in più però l'ho apprezzato sicuramente sicuramente la, la parte anche se sono d'accordo sui ritornelli che funzionano più o meno tutti eh, secondo me però la, la parte reppata, secondo me la mette molto in luce rispetto anche ai suoi eh, quelli con cui aveva a che fare nello stesso periodo. Cioè, c'è anche molto finezza nel,
0: nel, nel come è fatto il rap, secondo me. Non è, non è, non è, non è banale. Anche. Ma banalizzarlo è stupido e, e non dovrebbe farlo nessuno, soprattutto chi non lo conosce. E, perché puoi non apprezzarlo, ma non puoi non conoscerlo per parlarne. È troppo delicato come, come, come ambiente, tutto. Ma adesso, prima di addentrarci nelle canzoni che ci sono piaciute, c'è l'altra croce. Qua rimangono solo le delizie, prometto. Ah, ci togliamo via... Sì, no, perché ci tem- eh Beh, è un tema centrale questo che abbiamo già, secondo me, un pochino sfiorato. Sì. Il mood dell'album. Il mood dell'album ci ritroviamo un'altra volta. E devo dire che in questo um, album of a lifetime eh, succede gli album che scegliamo, molte volte, hanno un mood di base, un fil rouge, che va dalla prima all'ultima traccia più o meno e questo disco ne ha uno che è gigante è enorme che è una rottura di cazzo a un certo punto, nel senso che se tu fai 45 minuti così devi avere l'accortezza di farmeli un po' meglio molti brani si somigliano troppo velocità è sempre quella Um, beat. Sì, il modo di, di suonarli... Um, ora, piccola digressione. I musicisti sono tutti molto bravi. Però non c'è stata molta ricerca. Se non per delle finezze. Che va benissimo, no? Dove vado a mettere il rullante, dove metto quell'accento eh, con quello strumento, con quell'altro. Ok, quella c'è. Però in realtà è tutto girare un po' intorno sempre la stessa cosa e il fatto che lui comunque sia un po' prestato al canto come dicevi anche tu già prima lo rende sempre lì come toni, come modi, come metriche e quindi io penso che Paul quando mi dice vorrei, avrei voluto anzi una strofa in più ogni tanto è perché serviva per staccare un po' è perché è troppo simile se no troppo troppo simile è un disco che sono 45 minuti quasi è una sola canzone ehm, tante tematiche che si rintrecciano una con l'altra nelle canzoni una dopo l'altra poi infatti io credo di aver scelto una canzone che probabilmente le prende un po' tutte queste co- un po' tutti i temi ehm, però però sì cioè questa roba qui è la roba secondo me peggiore ed è il classico album in cui se tu estrai 4 5 canzoni se la prima funziona funzionano tutte 4 5 però a distanza di 1, 2, 3 mesi l'una dall'altra come uscita dei singoli. Non so Paul se tu hai avuto. Perché poi io faccio sempre chiudere Rugge perché lui è quello che l'ha scelto. Quindi magari ha più. Tu come hai preso il mood della, dell'album?
2: Ciò che okay, eh, in linea generale l'ho apprezzato, nel senso comunque il uh utilizzando il termine mood generale dell'album ho apprezzato però ci può stare la critica eh, che ho appena fatto nel senso che anch'io riascoltando magari c'era un paio di pezzi che ho detto però questo mi sembra un po troppo simile ehm, agli altri in generale più o meno siamo lì poi ovviamente c'è cioè quello che apprezzi di più per il testo, per, uh, per il groove, il fatto che comunque sia suonato uh, magari ti fa anche apprezzare qualcosa in più piuttosto delle, della base classica che può, può esserci un altro disco più diciamo rap uh, italiano <ride> quello che ti viene proprio in mente e, e quindi qualche cioè, ma in realtà neanche fosse durato meno perché comunque ok se anche lo accorci comunque poi la, la linearità rimane lo stesso ci fosse stato qualche brano che eh, varia un po' magari anche, anche più incazzato per dire cioè, non avrebbe affatto suonato anzi eh, anche Uggia ha detto il eh, un po lo stereotipo del rapper che magari eh, non so va adesso non dico che doveva fare un pezzo di dissing verso qualcun altro però magari proprio... visto che alcune tematiche sono affrontate magari dello scontro con, eh, con altre persone, metterle giù in maniera più aggressiva proprio nel tono, del, nel rap in stesso oppure anche nella parte cantata magari poi gli può essere una limitazione appunto del non essere un cantante ehm, almeno in quel periodo lì proprio vero e proprio ma iniziare a cimentarsi in quello magari poteva essere uno scoglio che ha impedito anche questo del uh, cercare di cantare in maniera più aggressiva uh, però secondo me ne avrebbe giovato il, complessivamente magari qualche pezzo un po' più tirato uh, più appunto beh, visto che hai comunque anche una band che ti suona dietro che ha anche delle capacità <ride> comunque su, dal, da, sentendo così mi sembra che suonato bene uh, che comunque poteva da un certo punto di vista anche guidarti cioè potrei essere te magari a seguire un un ritmo un po' più più forse forse nato magari no però un po' più più tirato e Magari fare il contrario di quel, del processo che c'è stato, che magari sono nate le canzoni e poi c'è stata la base sotto. Magari fare il contrario, adesso mi sto un po' mh, immaginando cosa potesse essere. Però, secondo me, non avrebbe guastato un eh, qualcosa di questo tipo. Tra l'altro, faccio un attimo una digressione sulla tua digressione di prima, cioè sulle, sui musicisti. Perché cosa che non ho fatto al tempo? Sono andato. No, no, ho detto, beh, visto che comunque un disco suonato magari non so se c'è qualche campionamento qualcosa all'interno
1: scratch, o di scratch del DJ che collaborava con, con Game Che DJ, DJ, Zura. Zura, DJ Zura che Zura. Eh, campioni non penso ci siano okay. già che Poi, siano di scratch mi, mi manda fuori di te sentire le invece
2: che comunque suonato cosa che facevamo soprattutto in debito andare a vedere le formazioni sono andato a leggermi un po' la i nomi mi sono un attimo soffermato sul batterista, perché comunque il batteria è uno di quegli strumenti che in quest'album secondo me eh, spicca, magari appunto non ci sono le robe incredibili, però interessanti eh, Fabio Rondanini, che è il batterista dei calibro 35, che era un nome che ho sentito nominare un po' di tempo fa da no, una persona che conosce Stefano, ovvero Corrado Dado Bertonazzi, che cita appunto il credo 35, penso l'abbia anche intervistato in un suo video, il batterista. Salutiamo Dado Bertonazzi. <ride> Vabbè, non, vuole, <ride> non lo conosco, Vabbè, lo saluto. salutiamo sulla fiducia. <ride>
0: aspetta 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 lo saluto io che sono l'unico esatto, perché altrimenti
2: è un casino esatto e appunto lo citava e dicendo ah un gran batterista lo scoperti da poco il carbio 35 eccetera e quindi mi è rimasto un attimo impresso quando poi sono andato a vedere appunto del calibro 35 e Sono lui alla batteria e il um, tasterista mi sembra poi, poi c'è un po' altre componenti presi da altre band i okay. Selton Esatto, che sono un gruppo italo-brasiliano, mm. chitarre e percussioni. Beh, poi dal,
1: di... dal vivo ha, ha suonato anche una persona che conosci, Stefano. Non altro... parti esatto, batteria, esatto, esatto.
0: Un altro ragazzo che conosco, che è Teo Marchese, che poi mi pare sia diventato proprio parte della sua bene, perché parte della band. Perché secondo me, nel corso degli
1: anni poi ha cambiato. Anche già qua, sì, le persone sì, che sì. hanno suonato sul disco, non nec- necessariamente non erano. Al tempo si chiamava Gammon e le forze del bene, è eh, sì, il... vero, vero, figo, vero. figo. Eh, c'era appunto eh, questo tuo amico Teo Marchese che suonava, infatti mi ricordo che quando siamo andati a vederlo a Piacenza appunto Stefano era ha ho detto c'è il mio amico che suona, abbiamo eh. oh, visto in questo ambito qua, poi andando avanti negli anni comunque questa gente si magari ha dei punti fermi come musicisti, poi magari altri fa girare i coristi, coristi. E comunque,
2: comunque chiuso la digressione, ripasso la parola per chiudere magari il discorso sul quanto riguarda magari la ripetitività o un po' la Beh, sì, l'appiattimento ma capito.
1: sicuramente eh, dalla metà in poi del disco ci sono, posso già dirlo, i, i brani che magari mi ricordo un po' meno perché magari sono quelli magari anche e un po' più cantati e che magari mi tornano meno in mente a livello melodico che in questi ultimi rescolti magari ho riapprezzato in certi sensi perché... Ho potuto trovare delle parti che non ricordavo proprio, non so, magari quella strofa rappata che non ricordavo, però appunto magari andando verso la fine del disco ci sono i brani che mi interessano in meno. Questa cosa, forse questo l'ho potuto notare passando, passando, perché sono passati gli anni e ho sentito tanti dischi, magari ho suonato anche di mio tanto, quella cosa che diceva Stefano, magari avere gli stessi BPM, lo stesso groove di batteria, quello dopo un po' con l'orecchio un pochino più esperto lo noti quindi le, sim- le similarità tra i-, tra i brani escono fuori anche se secondo me riguardiamo anche adesso la scaletta mentre parlavate e vista anche la durata di poco più di tre quarti d'ora i brani sono tutti tra i 3 e 4 minuti in realtà il disco non è pesante quindi me lo immagino anche nell'ascoltarlo magari l'ultima parte ehm, la senti con meno attenzione magari più ascolti appunto ci fai meno caso è anche un disco dove magari puoi trovare vari brani che ti piacciono e vai a sentire quelli io ad esempio diversi brani di questo disco li avevo messi in una mia playlist perché ascoltavo quelli ovviamente qua non c'è discorso di concept cioè puoi andare puoi andare a prenderti i brani e riascoltarti quelli però si sono d'accordo che magari non è che c'è stata tutta la varietà di sto mondo eh, ci ho anche suonato dietro come faccio ogni tanto in alcuni degli ascolti e anche a livello armonico ci sono, c'è qualche trovata interessante
0: però diciamo che il primo brano su tutti mm-hmm. ha l'apertura del ritornello che è la chiusura del ritornello forse cioè, vado in un maggiore, devastante, mm. cioè, bellissimo. Sì, no? sì, ci sono comunque. Sente... Si vede che
1: c'è quel gusto, appunto, di, cioè, si vede che lui, soprattutto Gammon e gli altri collaboratori, hanno ascoltato tante tipi di musica. e Ripeto, è quella cosa che mi aveva anche interessato perché faceva andare un po' fuori rispetto a tipo i pezzi con i campioni fatti in un certo modo, che non è che non mi piacciono o non mi piacciono più, però nel senso era una cosa un po' più diversa. Secondo me, questa cosa dell'avere la band, che poi tra l'altro hanno cominciato a fare tantissimi rapper, avere la band. Cambia da, da Adesso non mi vedete perché sono in... in, in stiamo, sta, diciamo, sta muovendo la mano eh, o, girando a il così, a così, da così, a così. Effettivamente, perché chi è abituato a, a stare sul beat, avere anche, magari, sci, certe oscillazioni della musica live cambia un
0: po'. Io devo dirlo. Devo dirlo. E eh, lo dico sempre, però devo dirlo. Il primo che ho visto così. È stato Frankie Energy Con la band? Con la band e ho avuto la stra fortuna di vedere tre live quell'anno in cui l'ho visto con la band e due di quei tre live, di cui anche uno a Brescia, se non sbaglio, era l'ultima data che faceva con Ninja, il batterista di Subsonica. Ah, batterista di Subsonica. Quindi, cioè, nel senso, non è che l'ho visto con eh, so, Pino Frafralla di, di, di Gossolengo Ma come era visto la cosa con di Chaos? Te
1: lo dico io dove sono... Eh, i un u- miracoli, <ride> i <tuoi> miracoli. <ride> Sì, d- dice...
0: Um, indovina chi li ha ammazzati i tuoi miracoli. <ride> okay. Eh sì sì sì. Eh, vabbè, quello... Però in realtà Chaos era tutto un altro sistema, quindi ci sta che fosse un po'... Beh,
1: Gamon, anche qua il grande mondo della correlazione, del, del mondo del rap, in uno dei suoi pezzi, un pezzo veramente pop, eh, diceva per far vedere che comunque si stava muovendo verso, era appunto il lavoro, i lavori prima di Orchidee eh, diceva faccio l'ultimo pezzo in cui mi tolgo tutti, i Sassolino non ricordo il nome del brano, eh, però appunto c'era, era molto, un pezzo multipop davvero bello, diceva in una delle strofe anche se mi sto muovendo verso qualcos'altro sono lo stesso che ascoltava
0: fastidio eh, eh, di caos E grazie al cazzo un disco della Madonna eh. ma, ma, ma Veniamo al, momento, time. Eh, veniamo al momento che io aspetto di più <ride> di questa Perché eh, io so già che Uggie è riuscito a <ride> scegliere la canzone che mi sta sul cazzo no. Perché è la sua preferita da una vita Quindi lo so che ha scelto quella e Ma in, ma in cui... realtà lo sapevamo molto <ride> tutti, <no? ride> Lo sapevamo tutti, lui non lo sapeva Lo sapeva anche lui quando ha scelto il disco Ha detto la mia preferita è quella lì e, eh, però, se fatti così, non
1: riesco neanche però, a dirlo.
0: Però, 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 io poi quando tocchiamo a me parlare di questa canzone qua, devo svelarti una roba che mi è ritornata in mente nei riascolti. Che mi ha fatto ancora ridere tanto quanto. Quella volta là
1: sarebbe clamorosa se non fosse la canzone che ho scelto, ma non, è credo,
2: non, credo, non credo, quindi Urge, qual è vai, la tua vai, scelta? Vai. Ovviamente lui è il primo a parlare Beh, perché la scel- l'album è, l'ha scelto lui.
1: Gra- grazie per, per darmi questo potere, diciamo. Ma allora la mia scelta sì: è semplice, è facile perché ovviamente è un pezzo che ho menato molto anche ai qui presenti. E... Che potremmo fare un, due, tre e dirlo in coro. <ride> <ride> e... Però, sono onesto, avrei potuto scegliere soprattutto della prima metà almeno altri due o tre pezzi, soprattutto nei riascolti che ho fatto. Ovviamente il disco me lo ricordavo molto bene. Eh, però altri due o tre pezzi li potevo mettere tranquillamente, so... sopra... magari poi li cito. Eh, spero che qualcuno di questi sia stato scelto, così sono molto però ho scelto da lei, <ride> con lo scudo e spada, ma dai, che ma strano. dai, ma dai, dovete sapere che uno dei primi, a parte adesso sono qui che è il singolo di lancio, che è quello che mi aveva colpito ma con quel beat, che è il brano di funziona anche molto bene con il brano
2: vedremo se qualcuno l'ha scelto,
1: non mi stupirebbe questa cosa, figo diciamo... è figo, diciamo che eh... forse subito dopo avevo visto il video con l'esibizione live, era un Esibizione live con sopra la, la traccia registrata di Da lei e mi aveva colpito perché mi piaceva molto il giro di basso, cioè mi piace molto il, come ha fatto il giro di basso, il ritornello, e mi piacciono, le, mi piacciono le parole, sinceramente. È uno di quei pezzi in cui lo posso dire ho, tra virgolette, ho imparato a rapp- cioè, è uno di quei pezzi che uso sempre come scioglilingua per reppare quando mi devo ricordare qualcosa. Ed è una delle cose che mi piace nel rap perché è uno storytelling. Cioè, a me piacciono molto gli storytelling nel, nel, nel rap, cioè raccontare un qualcosa. Infatti quando mi sono provato magari certe volte a cimentare, ho fatto dei storytelling, inconsciamente citando Gammon anche tra l'altro. E Lui non lo sa, questa cosa l'ho citato. <ride> eh sì, sì, ho citato Gammon. Però eh, è una tecnica che mi piace molto, ma magari... Non dovrebbe abusare sempre della stessa tecnica, però qua mi aveva colpito anche per l'immagine, appunto, un po' da lui che cerca lei, un po' il cavaliere. Ci sono tutti questi riferimenti che lui sembra un ragazzo normale, lei un po' quella, un po' più fashion, cioè un po', un po stereotipi. Ma mi, come rapper lui mi piace, mi piace molto. Diciamo. Però mi, mi vedo molto nel pezzo, ecco, mi sento calato nel ti pezzo. Ti senti un po'
2: il personaggio maschile, del, del o quello venenza.
0: femminile?
1: lì con le basette che quasi sembra Lupin cioè, insomma sono quelle cose lì con le basette che sembra Lupin e lui è Gammon cioè, bello questa Inception vabbè sinceramente a parte appunto poi citare gli altri pezzi magari se non, non li tirate fuori voi però qua è andato proprio di, di cuore di cuore e di pancia a scegliere questo pezzo che non aveva messo anche nella sua è corto nella sua 3 minuti e mezzo è un pezzo che io trovo energico e mi piace come, come è sviluppato quindi è un pezzo che ascolto sempre volentieri
0: tra i primi del disco, e quindi sono andato abbastanza sul sicuro. Molto bene. Paul, se vuoi dirci qualcosa sulla canzone che ha scelto Uggie, e poi Shorina, c'è la tua.
2: vabbè, riguardo a Da Lei, uh, vabbè, una delle canzoni che in realtà ho sentito di più anche perché comunque eh, tramite Uggie <ride> era un po', <ride> era un po' eh, diciamo, es- es- Esatto, non volevo dire così. Ma, eh, Beh, fosse brutto per ma Però, nel ritorno, ecco quando diceva di le parole che non capisco. Delle... Adesso ho un po' genius qui sotto mano perché altrimenti poi mi, mi sfugge. Nel ritorno quando dice: 'Ogni faccia di strada la porta da lei'. E io non capisco, quando lo sento tipo, 'Io ne faccio di strada che mi porta da lei'. Ne capivo,
1: io ho capito. Spero che si possa, 'Ogni fascio di strada mi porta ah, da lei'. No, mi dissocio, pa- no, <ride> ogni fascio, anch'io però faccio fatica eh, a capirlo. No, io. perché
2: tipo ti dice: 'Ogni faccia di strada lo porta da lei'. E io eh, non cap- appunto, a parte il fatto che non capivo proprio quando lo cantava, dicevo adesso come lo so letto, a maggiore dico, ogni faccia di strada, ma piuttosto non so, ogni tratto di strada mi porta da lei, e, so, ma anche se fai un piccolo tratto di strada comunque mi porta da lei, va bene, ci sta anche nella meta,
0: ma è il discorso ma... dei giochi di parole di prima, deve metterli per forza.
2: E, e poi tipo mi è, mi è sempre un po' stranito anche il... Um seguendo delle condotte cioè sembra che sia una tartaruga ninja <ride> mi, mi fa niente in mente quello magari a no, Roma però...
1: nelle foglie magari è un pezzo <ride> di me.
2: <merda. ride> no, 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 mi, mi disse <ride> <Signor ride> <Vabbè, ride> de... ma però a parte questo è un pezzo che, che mi piace per... ecco, ed è uno di quelli dove appunto riguardo al discorso storytelling ci serve una terza strofa eh, <ride> per concludere un po' mm. oppure la conclusione potrebbe andare bene però ci vuole un pezzo anche in mezzo magari giocando sul fatto appunto del eh, lui con la spada dello lo scuro quindi appunto il, il cavaliere eh, qualcosa in mezzo ci stava però apprezzo. è un
1: po' Super Mario che va da pitch eh, in, <ride> in
2: questo caso ha trovato il castello dove c'era Peach, non, eh, non Todd eh, detto questo eh, allora come Uge più o meno già sapeva quale canzone avrei scelto perché ipotizzava. però come dicevo eh, ne abbiamo parlato brevemente l'altra sera e ho detto ok sarei probabilmente metterò quella che è quella che alla fine ho scelto <ride> però nel riascolto effettivamente eh, ho avuto qualche dubbio soprattutto mi, mi ritrovo con quello che avete detto entrambi ovvero che eh, nel riascolto magari t- c'è qualche canzone che ai tempi magari mi era un po' passata sotto traccia soprattutto ripeto, nella prima metà come ha detto anche Uge quindi poteva esserci qualche anche da Già citata adesso e adesso sono, sono qui. qui. Alla fine, però, ho scelto la canzone che è l'undicesima traccia, quindi nella seconda metà. Che è Pomeriggi Svogliati, uh...
1: che è un mood a sua volta.
0: Eh, esatto, infatti,
2: era proprio il termine che stavo per, per utilizzare. Magari a livello di testo, di rap. Magari non è la mia preferita, però poi il mood generale, il fatto proprio del quel classico pomeriggio svogliato che dove sei lì magari dove non hai niente particolare da fare, non hai voglia proprio di fare un cazzo come dice lui e quindi proprio mi fa venire in mente quello e, e quindi proprio per il mood generale della canzone è, quella che mi, è una di quelle che mi è rimasta sempre in testa e ho utilizzato anche in varie playlist magari ce la dentro e se parte me l'ascolto volentieri quindi anche un po' per il discorso che è una delle canzoni che mi sono portato dietro nel corso degli anni ho, mi è piaciuto alla fine sceglierla, quindi un po' un discorso quasi affettivo e, e poi nel riascolto ho apprezzato poi la, il groove di batteria, il basso c'è cioè un basso molto figo ehm, quindi anche poi il, il, a livello musicale è un, una canzone che apprezzo però appunto magari non c'è proprio il, il significato incredibile è proprio il mood generale che, che me lo fa ascoltare con piacere
0: e devo dirti Paul che tu hai scelto una di quelle che erano le papabili che avrei mm. scelto io ehm, perché ogni tanto mh, bisogna essere anche onesti e questi pomeriggi penso che li viviamo un po' tutti e, mh, soprattutto ultimamente io che vorrei viverne qualcuno in più Uh, mi ha fatto un po' vacillare La possibilità di scegliere questo pezzo E quindi sono contento che sia finito in playlist Perché è davvero Più o meno nella shortlist Insieme al primo brano dell'album Adesso sono qui Ok E all'altro che ho scelto Quindi Adesso sono ho... qui Non è stato scelto magari. Non è stato scelto Però 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 era in tutti tu l'abbiamo comunque la carpa citata, è diventata
1: ehm. un drago, ci ricordiamo di questa sì.
2: car- e, Ecco, uno dei motivi per cui l'ho scelto è proprio quella strofa lì in generale, quando tipo, dice anche il dottor Zivago eh, combattuto tra, due, tra le due cose che amo, eccetera, eccetera. Mm-hmm. E, quindi ci sta. Eh, ti ripasso la <ride> parola. Vai, vai. <ride>
0: è che prima di dirla mia, non so se parlare di da lei
2: vai, vai. per, per voglio, voglio la, eh no,
0: Perché praticamente la prima volta che l'ho sentita, l'ho sentita un po' così, no? E ho detto. Ma che cazzo ci fa a portarle Una dose di eroina La spada Con lo scooter E Invece era lo scudo E la spada No del... no Mi dissocio <ride> no, Perché mi ho dissocio. detto perché, Che sai, bello Le spade <ride> no cumuli di robe di spade Bravo cioè io ho detto ma che cazzo ci va a fare quello scooter poi se lo pigliano, Cioè, se lo becca la polizia è un casino. No, è un'altra booster. roba ma
2: Questo sarebbe stato un storytelling molto divertente. Però lì
0: diventavano sì. i club dog probabilmente. probabilmente sì, quella lingua biforcuta, eh, famosissima nella <ride> sì. canzone Rendezvous. col delirio. delirio. Eh. E no, niente, quindi cioè io ho legato quella canzone a quella roba e a poi c'è una roba. <ride> esatto. <ride> e poi c'è un'altra cosa che mi dà troppo fastidio in quella Sentiamo. canzone. Che dice da lei e poi a un certo punto è lui E lui dice in un modo che io lo strozzerei in quel momento Gammon Sì ma non con le mani Cioè tipo con un, non so, un pezzo di stoffa imbevuto di aceto no? Glielo caccerai in gola Adesso lo strozzati un po' Purtroppo. troppo. No vabbè E Però l'idea della canzone in generale è fighissima È che il, cioè, un po' a un certo punto mi ha rotto le palle Ok però è figa come, come canzone, come idea, no? E questo, parlo un po' di uno, un po' dell'altra, e eh, secondo me poi funziona quella roba lì. Cioè, adesso è proprio.
2: E poi, comunque, so, appunto il, il discorso di mettere due persone che, per come le descrive nel testo, sono un po' gli opposti: mm-hmm. lui è molto casual, con le scarpe Nike, lei è molto fashion victim, da come viene descritta comunque. La Classica gnocca, per, non c'ho, non c'ho piccolina per come lo dice anche, che però, nonostante questo, poi si, si trovano.
1: Eh. La storia della mia vita:
0: Pos, Posso <ride> la storia dire. della eh, mia dipende, vita, ci <ride> troverai mai. No, però, aspetta, è praticamente detta meglio la storia di Sei un mito degli 883. Otto e mezza. Eh, eh, perché lei è super gnocca. Eh, lui, figura che si se è Sei unito per me, me. Eh, okay, eh. invece, poi era lui quello che era, diciamo, atteso da lei. No? lei da la... lei. No, basta, basta. <ride> da Però... Jay può diventare un po', Esa- no? eh, mamma mia, <ride> è, lui. Ah, no,
2: è lui, da Jay. <ride> allora, cosa è... io
0: sono andato diametralmente opposto. Ho scelto una canzone che, secondo me, è un po' ehm, il sunto di questo disco. Che è. L'ultima linea, l'ultimissima canzone dell'album okay. che ha dentro un po' di tutto e ha un finale stupendo. E, tipo, a un certo punto dice una roba: del tipo: Eh, la finiamo così e finisce la canzone. Davvero? È, È fighissimo, cioè, ehm, appunto, ero in questo giro mo- ho deciso lì di, di usarle, ero super deciso di prendere quella del pomeriggio oppure la prima canzone. Quando l'ho sentita in quel momento lì, stavo camminando, mi sono dedicato ad ascoltare bene il disco perché il discorso che ho fatto sui testi è perché ho fatto tipo quattro ascolti eh, non troppo ravvicinati, ma abbastanza ravvicinati in questa settimana. Il primo ascolto che ho fatto, ho detto c'è qualcosa che non va nei testi. Se li ascolti così mentre cucini, fai. bisogna mm. trovare un modo per ascoltare. Bene. Mi sono fatto il mio giro. Giro qua nella campagna del, del, del mio paese che dura circa un'ora. E mi ha sorpreso Dio, perché era la seconda volta che lo sentivo bene, quindi non sapevo bene come sarebbe finito, dove sarebbe finito, no? E c'è questa canzone che finisce in questo modo qua. E dico: Ok, adesso poi parte l'altra. Quando parte l'altra? Non partiva, no? Allora mi sono toccato in tasca, ho guardato il cellulare e non partiva più niente, perché non c'era più niente da partire, no? Da far partire. E qui ho pensato: Ah, cazzo, fighissimo! L'ho riascoltata subito, ho detto: "Questa qui prende bene, un po' canta, un po' rappa un po' tutto, un po' gezzata un po' gezzata ehm. e mh, l'ho trovata più interessante perché sicuramente non l'avrebbe scoperta nessuno lì dentro eh, in quel me- calderone lì è
1: abbastanza diversa dalle altre
0: esatto, è per quello che io la trovo come una sorta di riassunto perché tocca un po' tutte le cose ma senza addentrarsi molto come va di moda adesso quei meme, no? dimmi che hai fatto la cacca senza dirmi che hai fatto la cacca quelle cose di no e... Magari sulla cacca non l'hanno ancora fatto. Però potrei pensarci io. Quel meme lì. Vabbè, sta di fatto che è un po' così, no? Dimmi che tipo di album vuoi fare. Senza dirmi che tipo di album vuoi fare. Lì dentro c'è un po' tutto. Mi è piaciuto per quella. E, mh, e sono contento di essere andato a pescare lì. Perché in fondo, quando ne, stavamo parlando inizialmente dell'album, saltava molto fuori la prima metà. La prima metà, la prima metà. Tu hai due preso pezzi sono andati in fondo. Eh 11 e sì. 13. Quindi alla faccia del cazzo della prima metà. E
2: infatti, proprio per questo, essendo l'ultima canzone, è una di quelle che mi è rimasta ben impressa. Forse no. perché appunto non, non ci ho prestato così tanto. Ma cose. la riscolterai
0: apposta, eh, perché esatto, l'ho lo esatto. e dici, ma no,
1: aspetta, adesso devo, devo capire. Sperando che l'ultima linea non sia un riferimento. No, no, no mi mi dissoci,
0: come prima. No, va bene mi... no, no, no. che
2: ci sono un sacco di sottotesti che magari lui De... non voleva neanche no, mettere, Game ma noi no, abbiamo no. colto. No, noi non mi abbiamo mi colto tutto. Ma è... Invece ti Probabilmente della prima metà, quella su cui ero più indeciso, una delle due su cui ero un po' più indeciso perché sono quelle che ho rivalutato, nel senso che magari ai primi ascolti anni fa non mi erano rimaste tanto in testa, però riascoltandole mi sono piaciute molto. Sono, ovviamente adesso non mi vengono i titoli. Um, un fuori luogo ovunque che ha un ritornello che mi piace molto e poi c'è appunto questa cosa lui che si trova fuori luogo ovunque appunto e, in rai, sempre e, in treno. e poi anche il mostro Beh, che quando l'ho sentita anni fa pens- ascoltando un po' magari superficialmente pensavo fosse riferito a un rapporto di coppia invece poi è un rapporto tra due amici che convivono amici o forse quasi ex amici che vanno a convivere e hanno tutti i loro scontri eh, dovuti alla convivenza e, e, e l'ho trovato interessante anche perché è una tematica un po' particolare che magari in, non molti affrontano e quindi l'ho trovato interessante anche per questo e poi anche qui c'è un ritorno particolare e interessante
1: Beh, di beh, fuori luogo ovunque è un po' secondo me centrale per quel discorso che abbiamo fatto di non sentirsi, come dice il titolo stesso centrato nella vita lui che dice sono sempre in giro questa cosa qua eh, devo vedere le bollette come dicevo, che, come dicevo prima però anche a me il mostro è piaciuto a me è piaciuto tanto ho provato anche a rifare le, a rireppare le strofe se vi piace un po' il rap sentite un po' come sono i flow delle strofe molto molto bello come viene dipanato il testo diciamo ed è bello come diceva Paul è proprio il testo stesso appunto questa cosa proprio dichiarazione contro questa persona, si sente che si è incrinato questo rapporto qua, quindi anche sentita la canzone e... ed è un'altra traccia che mi era piaciuta molto, volevo citare anche Nessuno vale quanto te mm. che è una, è una canzone di cui mi ricordo anche quello il video perché dovete sapere che Game è un grande amante del basket aveva fatto anche l'inno per la sera di basket no, mi sembra.
2: ha eh, eh, ad- cancellato questo e ad- um... Non mi viene adesso, sono qui. E adesso sono qui non mi ah, viene... ho capito
1: cosa vuoi dire.
2: Che, quando sono andato sulla pagina Wikipedia, visto che è uno dei singoli che è stato estratto, è finita in NBA 2K17. Quindi, tipo anche tre anni dopo. è finita in un videogame comunque di una certa rilevanza. Prego. assieme a Fragili
1: dei Club Dog con un altro okay. pezzo che ogni tanto vedi che gli italiani finiscono eh, qualche, c'era qualche americano che diceva ah, l'ho sentito in NBA tu che non mi ricordo che album Ah, insomma, sono tracce che nel mood di, Beh, quei, di quei giochi c'era di... una
2: canzone tipo se non ricordo male rap italiano che era in uno dei Fast and Fur, tipo nei titoli di Coda e già qualcuno che diceva ma mi sono un po' stupito che c'è questa canzone qui in Fast and Fur spostare, eh,
1: Sfera magari Sfera che adesso in Sfera e Basta chi è? Eh, e okay. Basta e no, comunque nessuno vale quanto te è un pezzo, anche quello ha una certa tenami... eh, de- dinamica, T- tematica e mi me- è me- sempre piaciuto spesso, appunto nel video c'era questo bianco e nero Gamon con, con Belinelli. C'è Razzi con le sue scarpe con scritto San Giovanni in Persiceto, che sembra fantastico. E appunto questa vicinanza al mondo del rap eh, è la
2: traccia dove c'è anche la voce femminile, sì, sì. Molto
1: soul, soprattutto anche nei ritornelli. Così però mi piacciono molto le parole. È un pezzo che ho apprezzato. E l'altro pezzo che ho ho apprezzato molto sia per parole che come groove. Così finiamo tutta la tracklist Scusate che adesso non mi ricordo ce l'ho qua davanti Ah, ah, ah no,
0: sono l'unico che si dimentica i titoli, esatto. <ride> Tutto
1: sbagliato. Eh, il momento d'accento psicanalitico. e anche lì dice, questa, dice una frase Gammon, che mi lega alla mia vita negli ultimi anni il momento in cui non parte un bonifico e tu pensi sono cose che tipo quando hai 15 anni chi se ne frega cioè, però quando cominci a essere verso i 30 diciamo, dici ah, <ride> si parla di queste cose dei soldi oppure non ti arriva il bonifico e eh, ti, ti fai quei problemi lì poi viene citata la parola mangrovia che vabbè. C'entra con il nome della, della mia ex band, eh, la nostra ex band con Stefano, quindi ci sono un po', un po' dei rimandi. Alla fine è anche quello il significato di album ove lifetime, cioè trovare anche delle cose banali che però ti riportino a un tempo. Vabbè, è il solito fa, eh, il solito cosa un po' che ti annebbia della nostra, della, del nostalgia train, però ogni tanto ci finiamo dentro, anche magari più di certi meriti, no? Non adesso quasi sminuire l'album, cioè dire l'album è uno scherzo. Cioè, l'album fa schifo però me lo ricordo perché l'avevamo su in quella serata e siamo... no, cioè, l'album ha un valore anche a livello qualitativo per me. però anche nelle cose piccole ti rimane un, certo, un certo periodo cioè, dicevo
2: che poi quando vai a scremare ti, eh, cioè, ovviamente nella selezione che poi abbiamo fatto per scegliere questi quattro album ovviamente siamo andati a pescare gli album che comunque che riteniamo anche belli però magari nella lista lunga da cui siamo partiti magari c'è anche il, il un guilty pleasure della situazione che magari ti ricorda un certo momento e dici ah fantastico quell'album lì poi però ci ripensi e dici però magari non lo scelgo perché un po me ne vergogno
0: <ride> sì in effetti può succedere può succedere quindi direi che è un album sostanzialmente abbiamo già parlato di pregi e difetti in tutti i modi un album che abbiamo ascoltato volentieri credo e, cioè io almeno tanto volentieri eh, volevo rifarmi un'idea e me la sono comunque rifatta In alcuni casi, devo dire, l'ho mh, super confermata no? Poi le, le cose che invece... Perché mi era piaciuto all'epoca Quasi senza remore Invece adesso ho avuto queste due cose sui testi In alcuni punti eh, Ma comunque e... ci sta Vabbè, no, eh. ci sta sempre Perché alla fine quando ti confronti con queste opere Devi sempre fare il confronto... Cioè, dato che non puoi fare il confronto esattamente con quello che voleva dire lui, non lo puoi sapere. Però devi fare il confronto con la risultante di quello che ha detto lui con quello che ti aspettavi tu. E devo dire che sono sicuramente più gli up che i down. Siamo però in chiusura, abbiamo superato anche oggi l'ora e quindi dobbiamo chiudere. So che Uggia è disperato che dobbiamo chiudere eh, proprio... Abbiamo, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Sì sì, 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 sì. Sono molto felice, Sono molto felice. Sì. Ancora una volta ci siamo scambiati belle opinioni e mi sono in realtà mi piacciono queste chiacchierate perché si scambiano un po' i punti di vista e magari su alcune cose ci si può anche mh, ritornare a pensare e magari cambiare la propria posizione quindi figo, molto figo nel frattempo quindi salutiamo Uge grazie per averci fatto ascoltare questo disco grazie per la tua presenza oggi beh grazie a te Stefano, grazie a Paul grazie agli amici ascoltatori e ascoltatrici
1: Arri- ribadisco anch'io la bella chiacchierata sono venute fuori tante cose è stata anche l'occasione per fare appunto questi bei collegamenti che cerchiamo di fare in maniera del tutto abbastanza naturale sono contento che il disco sia comunque stato apprezzato e siano stati anche tirati fuori i punti di discussione è giusto e quello è, è buona cosa io comunque in, in fondo a questo eh, ribadisco il mio giudizio positivo e ve lo consiglio a, di, ascoltarvi. di ascoltare vi consiglio di ascoltare Gemon in generale magari c'è chi potrà apprezzare più la parte rapper da rapper puro più la parte da cantante questo secondo me è comunque un buon modo, se non lo conoscete, per entrare nel suo mondo perché appunto è comunque bilanciato e Orchidee, alla fine, chi ha un posto scuro, chiaro scuro anche del titolo
2: Gli amici di Shrek e eh, le idee Esatto
1: E quindi è consigliato Ci rivediamo alla prossima puntata con il disco che ha scelto
0: il buon Paul Quindi non vedo l'ora Ciao quindi, a tutti Paul, confermaci, non è il disco di Gigen?
2: non è il disco di Giga. neanche quello di Lupin però potrebbe essere quello di Zenigata
0: Fujiko? Minne
2: -minne, (ride) (ride) che per vabbè detto questo che che speriamo venga tagliato prontamente scivolone
0: sulla buccia di banana finale va bene va bene
2: sul traguardo eh, E beh, ovviamente, come al solito, sempre bella chiacchierata con voi, ragazzi. È stato un piacere comunque riascoltare il disco di Gamon, che a parte qualche canzone non risentivo da tanto tempo. E appunto, prossima settimana eh, sarà il mio turno, vedrete cosa, quale sarà la scelta. noi Lo riascolteremo da qui alla prossima puntata. E un saluto, e un saluto un abbraccio <ride> un saluto un abbraccio è un abbraccio, abbraccio da lontano no ancora non possiamo abbracciarci niente.
0: un saluto un abbraccio un altro riferimento ai mangruvia. va bene va bene ehm non ti, Uge non si ricorda i riferimenti no, alle nostre canzoni, no. vabbè, vabbè, non ti ah, preoccupare Piri Piri scivol- Scivoloni uno di piri. Un saluto e un abbraccio, buon sound Un
1: saluto e un abbraccio, siamo un po' da boomer un È una roba
0: molto un da boomer Un po' da, e infatti, da Facebook la domenica è infatti è, la domenica l'unico, è l'unico che ha un figlio ora, vabbè niente, andiamo avanti Ma
1: È un po' come il cuore di
0: carta È un po' come il cuore di carta sì, È un sì. po' come dedicare una canzone che è dedicata a una tipa, a un'altra Sono cose è sempre, è sempre Molto e la bene. puntata
2: di questo podcast è, finirà come l'album di Game, ovvero all'improvviso.
1: Eh
0: beh, ma <ride> no, la fine, del no, rap no. che ci porta a fare un po'
1: questo. Di psi, sì, dici, sì, 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 i <ride> disting
0: che non ha fatto Game, li abbiamo fatti tutti noi. Esatto. Grazie davvero a tutti per aver ascoltato e partecipato attivamente con le vostre orecchie all'ascolto di questo podcast. Ci risentiamo fra una settimana: un altro disco, un'altra avventura, un'altra ora insieme. Da School of Sun Rock Podcast è tutto. Io sono Stefano, il presidente di School of Sun Rock. Noi ci risentiamo alla prossima!